0: Wir haben gemeinsam gelernt, dass Einführungen von digitalen, neuen Innovationen immer dann besser sind, wenn es zumindest einen gibt, der als Orchestrator alles wirklich im Überblick hat. Herzlich willkommen zur Sprechstunde IT-Sicherheit – Fokus Gesundheitswesen, dem Sekonet-Podcast mit Markus Lindemann und Thorsten Redlich.
1: Der Geschäftsführer der Gematik hat mir erzählt, das Gesundheitswesen ist ein Korallenriff. Das wollte ich doch mal genauer hinterfragen. Ich bin Markus Linnemann und spreche mit Markus leik über die Telematikinfrastruktur. Markus, herzlich
0: willkommen. Ja, schön, vielen Dank.
1: Danke, dass du dir Zeit genommen hast und dann heute hier in der Sprechstunde IT-Sicherheit bei uns bist. Würdest du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Dr. Markus Leichtiegen. Ich bin eigentlich mal Arzt, Internist und Notfallmediziner. habe eine Menge in der Welt gearbeitet, dabei viele digitale Dinge erlebt und bin jetzt seit viereinhalb Jahren Geschäftsführer der Gematik. Die Telematikinfrastruktur
1: wurde 2017 eingeführt, recht abrupt und noch nicht mit so viel Nutzen aus meiner Sicht. Jetzt habe ich das Gefühl, der Knoten ist so ein bisschen durchschlagen aktuell und jetzt passiert was. Mhm. Wo stehen wir aktuell? Sind wir ganz am Anfang von guten Lösungen? Sind wir mittendrin oder haben wir schon richtig was geleistet,
0: was die Telematikinfrastruktur angeht? Also das hängt davon ab, wie man es betrachtet. Uns im europäischen Vergleich oder uns mit dem Startpunkt? Wenn wir es mit dem Startpunkt vergleichen, müssen wir ganz klar sagen, genau wie du beschrieben hast, es gab damals nur eine einzige Funktion, die hieß VSDM Versicherten Stammdatenmanagement. Und schon das sagt alles über uns aus. Wir haben mit einem bürokratischen Schritt begonnen in Deutschland bei der Digital und Gesundheitsdigitalisierung. Und da haben wir gesagt, die Adresse und die Versichertennummer muss hier elektronisch von Kasse und Arzt nochmal abgeklärt werden. Und das ist eigentlich schon das Einzige, was es damals gab. Und jetzt sind wir natürlich viel, viel weiter mittlerweile. Und zwar nicht nur in der Vielzahl der Produkte. Wir haben ja aktuell in der Gematik 17 Produktteams. Alleine das spricht ja schon für sich. Sondern wir sind auch inhaltlich viel weitergekommen. Wir haben im E-Rezept zum ersten Mal ein Produkt, bei dem wir einen internationalen Standard genommen haben. Bis dato, das wisst ihr als Fachleute ja, haben wir alles programmiert auf einem sehr proprietären Standard, mit dem nur wir in Deutschland zu tun haben und der gar nicht anbindungsfähig gewesen wäre. Und insofern haben sich in vielerlei Dimensionen was getan. Wir wachsen ja mit unseren Erfahrungen. Was sind für dich die Key-Learnings aus den ersten sechs Jahren? Also die Key-Learnings aus meiner Zeit ist jetzt, dass wir einfach festhalten müssen, wenn wir uns mit den Europäern vergleichen und uns fragen, warum wir hinten dran sind, dann liegt es beispielsweise daran, dass sie uns immer geleistet haben, eine nicht uniforme, zentrale Infrastruktur zu haben. Das wäre so, als wären die deutschen Bahnen jeweils auf unterschiedlichen Gleisbetten mit unterschiedlichen Gleisanlagen unterwegs. Und das haben wir natürlich auch nicht. Und das haben wir natürlich bitter erlernen müssen, dass eine nationale Digitalisierung zumindest zentral ein gemeinsames, uniformes Netz braucht, auf dem dann der Wettbewerb stattfinden muss. Das ist sicherlich eine Erkenntnis, die auch in die neue Gesetzgebung des Bundes eingegangen ist und die sehr wichtig für die Zukunft sein wird, damit wir endlich wesentlich stabil älere Unterbrechungsfreie Kommunikation ermöglichen können. Und den zweiten Einblick, den wir bekommen haben, war, dass eine Agentur, die nur so für Teilstrecken zuständig ist, der aber nicht wirklich der gesamte Strecke aufgelegt werden nicht gut arbeiten kann. Bei der Einführung des E-Rezeptes gab es große Teile, beispielsweise hinten heraus der Abrechnungsteil, der der Gematik nicht so richtig offengelegt wurde. Und wir haben gemeinsam gelernt, dass Einführungen von digitalen neuen Innovationen immer dann besser sind, wenn es zumindest einen gibt, der als Orchestrator über die gesamte Strecke, in dem Fall beispielsweise Ausstellung eines Rezeptes, bis letzter Abrechnungsschritt einmal alles wirklich im Überblick hat. Jetzt bin ich natürlich hellhörig geworden. Das klingt
1: mir so ein bisschen so, als wärst du dafür, dass es vollständig reguliert sein muss. Also sprich, dass wir am besten ein einheitliches Gesundheitswesen haben, was die Gematik vorgibt und auch von der Gematik ausgeführt wird
0: auf gar keinen Fall. Also, wofür ich plädiere, ist, dass die Gematik unbedingt nur die Basisstruktur stellen soll. Und ansonsten finde ich, ist immer vor meinem inneren Auge das Bild eines Korallenriffs. Ein Korallenriff macht unvorhersehbare Abzweigungen, wird ganz viele Blüten haben und sehr, sehr viele verschiedene Organismen ermöglichen. Und keiner kann vorhersagen, was als nächstes sich sozusagen weiter auswachsen wird. Und das finde ich ja bei Digitalisierung eigentlich das Allerspannendste. Alles, was wir hier gemeinsam gerade so planen und vorhaben, ist schön. Aber das Tolle sind eigentlich die Überraschungen, die kommen werden, die Überraschungen, die durch die Dimension auch der Nutzer zum Teil kommt. Und die dadurch kommt, dass eben weitere Spieler mit auf die Spielfläche kommen, die sagen, wir wollen jetzt mitspielen und wir haben weitere Ideen. Als Teil des Korallenriffs sozusagen, welche Aufgabe hat dann die Industrie? Oh, die Industrie hat vielerlei Aufgaben. Zunächst beim Dialog mit der Gematik haben wir diesen Dialog ja sehr, sehr viel mehr intensiviert. Wir haben sehr viele Austauschformate mit der Industrie, damit beides passiert. Erstens, wir wollen besser verstanden werden von der Industrie. Die Spezifikation der Gematik, so sagen mir die Fachleute, wird teilweise als gematisch bezeichnet. Das heißt, wir sprechen eine Sprache, die nicht mal mehr jeder Programmierer sofort zu interpretieren weiß. Und wir wissen mittlerweile, dass Spezifikationen so oder so gelesen werden können. So ein bisschen wie die Exegese der Bibel. Und das wollen wir natürlich vermeiden, weil wir wollen alle gemeinsam ein gutes Produkt erstellen. Das heißt, der Dialog mit der Industrie findet auf der einen Seite deshalb statt, damit wir uns besser verständlich machen. Auf der viel wichtigeren Seite muss man sagen, muss die Gematik auch sehr viel lernen von der Industrie. Können wir Dinge schlanker programmieren? Geht sozusagen das Chassis mit fünf Kilo weniger Aluminium zu bauen? Und all diese Dinge erfahren wir nur dadurch, dass auch Industrie uns sagt, hier können wir schlanker programmieren, hier brauchen wir diese Vorgabe nicht. Oder beispielsweise, hier gibt es diese Grundlage, Lage, die ihr euch vorstellt, noch gar nicht. Und die müssen wir erst gemeinsam bauen. Und deshalb haben wir einen sehr, sehr intensiven Dialog aufgebaut, den die Gematik hoffentlich in den nächsten Jahren weiter ausführen wird. Und sind wir da auf einem guten Weg? Sind die verschiedenen Parteien tatsächlich im guten Austausch? Und wir haben ja klare Regelungen, um das Ziel zu erreichen. Also wenn ich mir die zwei Avantgarde-Produkte derzeit anschaue, mit denen wir unterwegs sind, nämlich den TE messenger und die elektronische Patientenakte für alle, dann höre ich sehr, sehr viel positives Feedback, auch aus Seiten der Industrie, dass der Dialog sehr offen ist. Wir haben fast alle TE-Messenger-interessierten Hersteller in unserem Haus live gehabt, sowohl zur Demonstration ihres aktuellen Produktes als auch zur Erklärung unserer Vorstellungen. Und dabei immer wieder sehr viel gemeinsam dazugelernt. Und genauso, glaube ich, versuchen wir derzeit bei der elektronischen Patientenakte für alle, auch schon aus dem Zeitdruck, der ja auf uns einliegt, dafür zu sorgen, dass wir jeden Monat nutzen, bei dem wir durch den intensiven Dialog uns so weit gut vorbereiten, dass wir den entsprechenden Erwartungen der Politik auch ein rechtzeitiges Produkt liefern werden. Brauchen wir wirklich diesen Zeitdruck? Ich habe das Gefühl, es kommt ein
1: Produkt nach dem nächsten und das nächste löscht wieder das übernächste ab. Ist das nicht irgendwie aktuell unsteht? Also braucht es nicht auch ein bisschen Ruhe, damit wir nach und nach seriell sozusagen die
0: richtigen Lösungen finden? Hierbei, glaube ich, muss man zwei Dinge bedenken. Also wenn ich mir anschaue, dass wir endlich in eine moderne Infrastruktur kommen müssen, denn die Telematik 1.0 ist praktisch konzeptionell 20 Jahre alt, dann bin ich natürlich froh, dass wir vorankommen. Auch in der Tatsache, dass wir bei dem E-Rezept beispielsweise als 18. Nation erst ein E-Rezept einführen und dass selbst Griechenland, Portugal und Italien mittlerweile weit vor uns sind und nicht nur die nordischen Länder und die baltischen Länder, dann müssen wir einfach hier So, also Beispielsweise auch, wenn wir mit Island als Letzte jetzt in den europäischen Datenraum kommen, dann erwartet man natürlich von einem so wichtigen Land wie Deutschland, dass wir auch vorbereitet hereinkommen und nicht leere Taschen haben. Und dann kommt dazu, es gibt gewisse Produkte, bei denen wir deshalb auf die Tube drücken, damit es endlich Telematik 2.0 wird, also beispielsweise die digitalen elektronischen Gesundheitsidentitäten. Wenn wir die nicht verteilen, sowohl für die Versicherten wie für die Leistungserbringerorganisation, spielen wir nie wirklich digital. Dann haben wir immer noch kartenbasierte IDs und es wird extrem umständlich für alle Beteiligten werden. Insofern drücken wir da deshalb auf die Tube, damit danach endlich mal der Spaß im Spiel beginnt. Denn kürzlich hat ein niedergelassener Kollege ein sehr schönes Slide gehabt, der hat gesagt, ich wünsche mir eigentlich Plug and Play und bislang habe ich leider Gottes eher Plug and Pray. Kann ich
1: äh, nachvollziehen im Gesamtkontext. Du hast den europäischen Kontext angesprochen. Da stellt sich natürlich die entscheidende Frage. Wir sind ja auch die Sprechstunde IT-Sicherheit und Datenschutz. Da sind wir Deutschen ja auch ein bisschen speziell. Und ich habe in letzter Zeit immer nur Schwarz und Weiß gehört in dem Kontext. Es ist sehr schwer, das zu diskutieren. Es gab Aussagen wie Datenschutz tötet auf der einen Seite und auf der anderen Seite das große Drohpotenzial des gläsernen Patienten. Mhm. Was ist jetzt wichtiger, Schutz der Daten oder die allseits Verfügbarkeit der Daten?
0: Also zunächst mal glaube ich, dass es gar nicht um einzelne Datenschütze dabei geht, sondern es geht erstmal um die Mentalität unserer Bevölkerung, die ja dadurch vermittelt wird, dass man ihr deutlich macht, was kann ich medizinisch heutzutage bekommen und was möglicherweise wird mir vorenthalten, weil es Digitalisierung in diesem Maße noch nicht gibt. Und ich glaube, die Digitalisierung des Gesundheitswesens hat sehr viel damit zu tun, ob Bevölkerung merkt, dass ihr was vorenthalten wird, weil beispielsweise Daten nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen. Die Befragungen bei der allgemeinen Bevölkerung sagen, dass sie das immer mehr sehen je nachdem, was man sich anschaut, ist doch immer die überwiegende Zahl, 60 Prozent der Bürger dafür, dass es eine elektronische Patientenakte geben soll oder dass Digitalisierung im Gesundheitswesen hilft. Und was wir im europäischen Vergleich sehen, ist, dass die Europäer auf derselben Datenschutzgrundverordnung einfach abgewogen haben. Wie schaffen wir es, dass sowohl ein Arzt den Zugang zu den Daten so hat, dass er sie wirklich im klinischen Alltag erreichbar, auch zeitlich erreichbar, verfügbar hat? Und wie schaffen wir es, dass Patienten ihre Daten so wiederfinden, dass sie sie für sich auch souverän steuern können Und da haben viele europäische Länder, das muss man eindeutig sagen, niedrigschwelligere Lösungen gefunden, die sehr pragmatisch sind und die die Gematik auch transparent auf einer interaktiven Karte jetzt veröffentlicht hat. Es gibt eben Elemente, die sich auf die europäische Datenschutzgrundverordnung beziehen, die es nur in Deutschland in dieser Stringenz gibt und dieser Strenge gibt. Vielleicht im letzten Ausblick noch, der europäische Datenraum macht es ja jetzt ganz spannend, denn das Spiel hat eigentlich schon längst begonnen. Es gibt schon viele europäische Länder, die miteinander in den Dialog gekommen sind. Der Klassiker ist, die Portugiesen können ihr Rezept nach Finnland schicken. Die Franzosen haben schon mit fünf Nachbarländern Austauschformate gefunden. Und wir sind ja mit Gematik-Mitarbeitern bei der Europäischen Kommission dabei, um eben dafür zu sorgen, dass wir auch das deutsche Format ins internationale Format bringen können beispielsweise eine einheitliche Kurzakte für Patienten, die europaweit natürlich ähnlich aussehen muss. Und wir kommen jetzt in das Spiel erst hinzu und das Playing-Level-Field, wie man so schön sagt, ist eigentlich durch die anderen Europäer schon definiert worden. Und es ist, das darf man nicht verhehlen, meistens sicher genug, aber doch nicht so hochsicher, wie wir das in Deutschland für uns gerne haben wollen. Würdest du dann sagen, dass wir früher hätten einsteigen müssen, um das Sicherheitsniveau höher zu heben? Ist es zu niedrig? Nein, ich glaube, dass die anderen europäischen Länder den richtigen Pfad eingeschlagen haben, weil sie erkennen, oh, wenn wir das für die Ärzte zu abgeschlossen machen, werden uns die Ärzte mitteilen, dass sie nicht gerne mitspielen, weil sie dafür beispielsweise vier Zugangsdaten eingeben müssen. Und dann wird es extrem komplex im klinischen oder im Praxisalltag werden. Und daher haben sich die meisten Europäer dafür entschieden, dass sie sowohl von der Arztseite wie von der Patientenseite aus eine Lösung nehmen, die Vertrauen schafft und die jeder Bürger als sicher empfindet, aber die es gleichzeitig möglich machen, dass der Zugang nicht zu komplex wird, als dass er im Alltagsgeschäft der klinischen Versorgung plötzlich zum großen Hemmnis wird. Und davon können wir uns, glaube ich, einiges abschauen, denn wir haben derzeit gut designte Produkte, die, wenn man sie mal eröffnet, beispielsweise die E-Rezept-App der Gematik, innen drin wunderbar sind. Aber bis ich reinkomme, muss ich eben über vier Hürden laufen.
1: Ich verstehe das, aber was passiert, wenn jetzt der Angriff kommt? Werden dann alle wieder aus den Ecken kommen und dann werden
0: wir uns 20 Jahre zurückwerfen oder was passiert? Das ist eine sehr gute Frage, weil wir ja wissen, dass bislang zumindest nicht ein wirklicher Einbruch in die Telematikinfrastruktur erfolgt ist und wir alleine schon zur Temperatur halten aller Umstehenden sagen müssen, jeden Monat wird bekannt, dass eine Praxis oder eine Klinik Daten leider Gottes eröffnet hat in die Öffentlichkeit. Und auch darüber gibt es immer wieder Pressemeldungen und die Aufregung bleibt relativ gemächlich im Lande. Und das sollten wir erstmal im Hintergrund behalten. Das heißt, derzeit sind meine Daten als Bürgerinnen und Bürger vielleicht nicht ganz so sicher aufgehoben wie in den Vorschlägen, die wir gemeinsam mit unseren Industriepartnern derzeit aufbauen. Das ist der erste Punkt. Das heißt, wenn ich beispielsweise sage, meine Labordaten bleiben aber in meinem Aktenordner im Keller liegen und da nur sind sie sicher, vergesse ich völlig, dass diese Labordaten irgendwo anders längst digital gespeichert sind und möglicherweise ist dieser Speicherort nicht so besonders gut gesichert. Das zeigt uns die Erfahrung. Das zweite ist, was passiert denn eines Tages, wenn wir so einen Hack bekämen? Dann schauen wir uns mal an, wie es in Finnland gelaufen ist. Finnland hat ca. 4 Millionen Einwohner und meiner Kenntnis nach gab es schon einen Eingriff, bei dem 100.000 von Daten publik geworden sind. Finnland hat aber niemals überlegt, deshalb auf das System zu verzichten oder gar die große Stopptaste zu drücken, sondern ist nach vorne gegangen, hat es Eingegrenzt hat es wieder sozusagen in, in das Gute hinübergeführt und dennoch haben sie alle Finden dazu bekannt, dass das kein Grund sein kann, nicht die bessere Gesundheitsversorgung durch Digitalisierung zu ermöglichen. Also wir
1: müssen davon weg, so also schwarz und weiß zu sehen, sondern wir müssen anlassbezogen immer wieder prüfen, was ist das richtige Sicherheitsniveau für den jeweiligen Anwendungsfall. Genau so würde ich das sehen. Jetzt ist ja viel passiert und du hast den Weg der Gematik ja auch stark mitgeprägt, auch mit viel Vision und viel Änderungen, die sehr positiv angekommen ist, glaube ich. Und ich bin mir ganz sicher, auch wenn du zum Ende des Jahres aus der Gematik ausscheidest, dass du noch klare Vorstellungen und Visionen hattest, wie es eigentlich weitergehen soll und wie eine Gesundheitsagentur aussehen soll. Würdest du uns ein bisschen teilhaben lassen an deinen Gedanken mhm. dazu, was da passieren soll? Ja,
0: sehr gerne. Also zunächst mal war es ein großes Fest für uns, als im Koalitionsvertrag plötzlich dieser Satz drin stand, die Gematik wird als nationale Agentur ausgebaut. Denn das war eine Anerkennung unserer Arbeit, die natürlich nicht gegeben war vor dreieinhalb Jahren, als man ja sogar überlegte, ob man die Gematik nicht sogar schließen sollte. Insofern war schon der Koalitionsvertrag ein großer Erfolg und ist von allen Mitarbeitern der Gematik natürlich auch entsprechend gefeiert worden. Ich glaube, dass dieser Weg auch richtig ist und ich gehe davon aus, dass wir jetzt jetzt gerade in diesem Geburtskanal sind, über den wir beide auch gerade gesprochen haben. Wir sind noch in einer alten TI, müssen rübergehen in eine moderne Infrastruktur und befinden uns gerade mit einem Fuß in der alten und mit einem Fuß in der neuen Welt und deshalb haben die meisten Nutzer auch noch kein schönes Erlebnis. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man dieses Ziel jetzt kleinen Blick behält. Wir müssen elektronische Identitäten verteilen, wir müssen in ein neues Sicherheitskonzept kommen, was wir als Zero Trust bezeichnen, was wir ja mit Partnern wie der Sekundet auch gemeinsam aufbauen und dann endlich überhaupt bekommen wir die Grundlage für ein schöneres äh, Nutzererlebnis auf allen Seiten im Spiel. Und ich glaube, diesen Weg, den müssen wir gemeinsam weiter einschlagen. Und deshalb freue ich mich aktuell über das Design des Digitalgesetzes. Und wir alle warten gespannt, ob das Gesetz zur Digitalagentur konsequent auch das Format jetzt ausspricht, was es notwendig hat, damit wir das tun. Weil wir sehen im europäischen Blick, die Länder, die gut digitalisieren, sind alles immer Länder, bei denen eine Digitalagentur orchestriert und sich ansonsten aus dem Markt raushält. Das wird ja noch spannend, weil das Gesetz, sage ich mal, ja noch nicht alles
1: reguliert und regelt heutzutage, da werden wir nochmal hinschauen. Wenn du zurückdenkst an den Punkt, wo du eingestiegen bist in die Gematik und du hättest Rein hypothetisch. In dem Moment entscheiden können, auf der Ebene, wo wir gerade sind, weiterarbeiten mit der Telematik 1.0 oder hier komplett stoppen und bitte einmal komplett neu machen. Was hättest
0: du aus heutiger Sicht entschieden? Das ist eine sehr schöne Frage, weil offen gestanden hat mich das ein Abgeordneter nach ungefähr einem halben Jahr gefragt und gefragt, Herr Leikdegen, wollen Sie nicht am liebsten auf der grünen Wiese neu starten? Und offen gestanden habe ich immer wieder auch diese Idee gehabt und zu sagen, wenn ich montags wach werde, fühle ich mich wohl, dass die Evolution gut ist und dienstags bin ich aus dem Bett gestiegen und dachte mir, ach herrje, wäre es nicht schön, alles auf der grünen Wiese Grünwiese. Das Thema, was wir dabei in Deutschland haben, ist, dass wenn wir auf der Grünwiese wieder gestartet wären, wir vermutlich dieselben Skeptiker, Bedenkenträger und Risikoseher wieder auf der Bühne gehabt hätten, die uns extrem rasch wieder in die Situation verbracht haben, mit der wir uns jetzt auseinandersetzen. Meine Erfahrung ist in diesen viereinhalb Jahren, bedauerlicherweise sind wir in der Mentalität unserer Gespräche eher risikobetont als chancenbetont. Vielleicht lässt sich das dadurch ändern, dass wir allen eindeutiger machen, wie viele Chancen im Gesundheitswesen liegen, wenn wir das andersrum machen würden und wie viel besser es alles werden könnte. Aber diese Art von Grundthematik hätte ich wahrscheinlich auch bei dem Start auf der grünen Wiese gehabt. Deshalb habe ich irgendwann meinen Frieden damit gemacht, zu sagen, okay, wir müssen viele Gespräche fühlen, wir müssen sehr viel kommunizieren. Und ja, auch die Gematik muss weiterhin sehr viel lernen, damit ein Haus, was 400 Mitarbeiter hat, aber meistens ja nur 20, die sich um ein Produkt kümmert, extrem viel von der Außenwelt auch lernt, wie wird wirklich versorgt in Klinik und in Praxis? Was macht überhaupt Sinn? Und was sagen unsere Industriepartner, lässt sich überhaupt realisieren? Am Anfang hatte man das Gefühl, die Gematik
1: entwickelt für sich. Heute ist sie viel, viel offener geworden und äh, kommuniziert mit dem Markt, mit der Industrie, mit den Leistungserbringern. Da ist, glaube ich, viel passiert. Vielen Dank dafür. Jetzt gibt es natürlich noch einen Punkt, den muss ich fragen, weil sich alle dafür interessieren und du wirst sie schon öfter bekommen haben, die Frage. Bleibst du uns denn im Gesundheitswesen erhalten im nächsten Jahr oder ab dem nächsten Jahr? Und wenn ja,
0: wie? Okay, also die klare Antwort zunächst mal ist, es gibt keine klare Abmachung für den Beginn des nächsten Jahres. Und das ist auch gut so, weil ich habe mich sehr, sehr in die Gematik hineinbegeben, um diese Veränderung durchzuführen. Und habe eine starke emotionale Bindung an alle Mitarbeiter, die dort arbeiten. Und da krabbel ich jetzt erstmal so ein bisschen raus und schaffe einen klaren Kopf. Aber deutlich wird immer mehr, ja, die neue Rolle, die ich spielen möchte, hat unbedingt damit zu tun, dass ich Arzt bin. Und das wird eine bedeutsame Rolle spielen. Und zweitens wird eine Rolle spielen, dass ich gerne mit Menschen gemeinsam Erfolgserlebnisse habe. Das heißt, eine gewisse Teamgröße um mich herum braucht es auch, damit wir gemeinsam das nach vorne bringen, was wieder im innovativen Bereich eine Rolle spielen wird.
1: Also ich höre raus, dass wir erstmal davon ausgehen, dass wir dich bald wiedersehen und vielleicht zum ähnlichen Thema auch wieder im Podcast haben. Man weiß es nicht. Ich möchte mich erstmal herzlich bedanken für die Bereitschaft und den spannenden Austausch. Sehr gerne. Eine letzte Frage. Wenn du dir was wünschen darfst
0: für die Zukunft im Gesundheitswesen, was wäre das? Für die Zukunft im Gesundheitswesen würde ich mir die Freudigkeit darüber wünschen, dass wir mit dem besttechnisierten Land des europäischen Kontinents uns einfach darüber freuen, dass wir Erfahrung miteinander tauschen, wie ist es mir ergangen unter dieser Prävention, unter dieser Diagnostik und Therapie und uns gemeinsam stellen, begeben, dass wir damit insgesamt viel, viel mehr ans Krankenbett bringen von all den tollen Einsichten, die Wissenschaftler schon längst für uns haben und damit für unsere Kinder eine ganz neue Medizin möglich wird. Vielen Dank, Markus leig und viel Erfolg für
1: die nächste Aufgabe. Mein Name ist Markus Linnemann und das war die Sprechstunde IT-Sicherheit. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast. Bis bald. Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit.